0: Oi, oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Cuidando de Mamães. Eu sou Luzia Maia e o podcast que eu trouxe hoje para vocês, na verdade, foi uma live que eu fiz no dia 17 de março com a enfermeira e doula Aline Bacelar. Para quem não conhece ainda a Aline, ela se apresenta um pouco, um pouco durante essa live que está gravada aqui nesse podcast, mas ela é enfermeira aqui em Recife, ela é doula também há bastante tempo. Trabalha com consultoria de amamentação, super conhecida, super querida, uma fofa. E está comigo em um outro projeto, que é paralelo, né? é o um Filhinho do Cuidando de Mamães, que é o Projeto Matriona. Essa live foi feita no Instagram do Projeto Matriona. E a gente falou sobre a dor no parto, né? como enfrentar a dor no parto. Então, curtam bastante, aproveitem e até a próxima.
1: Aline, eu te convidei. Oi. Ah, pegou.
2: Pegou? Tá me vendo, tá me ouvindo?
1: Tô vendo e tô ouvindo direitinho.
2: Ah, perfeito. Graças a Deus. É Ótimo. Que... Oi.
1: Mamãe. Mamãe,
2: mamãe, eu tô... Ô, minha ah, tá, tá ouvindo? <risos> Ou Abre isso.
1: Tá Vai eu, eu, eu tô
2: ouvindo. Reparação aqui. Fechar a porta, toma, tem ó, por favor. Tem umas pessoas entrando, né? Tem
1: umas pessoas entrando. É.
2: Ah, a Ana aí,
1: Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem já entrou. Ah, que fofa. Gente, a gente vai, vai esperar um pouquinho, né? Para o pessoal ir entrando também, o pessoal já vai entrar no meio. Mas a gente pode ir falando o que é que vai ser isso, né? Que vai... O que, que a gente quis nessa live Na verdade ia ser um evento presencial A gente fazer uma viagem No consultório Mas com tudo isso que está acontecendo é, A Aline falou comigo E a gente achou que por melhor, por segurança O melhor era tocar isso online né Uma live que a tecnologia Está aqui para isso Para facilitar a nossa vida né?
2: E, Exatamente. e foi melhor
1: Foi melhor que mais gente vai poder assistir o consultório é pequeno, cabe cinco casais, então aqui vai poder ter mais. Vai é, abranger mais, né? É.
2: verdade. E essa é a primeira roda, né, Zia?
1: Isso. E essa é a nossa primeira roda. A gente inaugurou o Matriona dia 2 de março. E a gente programou vários eventos, tanto online quanto presenciais, né, ia sair um piquenique de as pessoas na Jaqueira, já não vai ter mais também, né, ia ter essa roda, que ia ser a nossa primeira roda, e a gente estava programando outras coisas, que, que, e eu vi junto com a inauguração que a ideia é trazer contato, é trazer rede de apoio, né? a ideia é levar informação de qualidade, gratuita, com excelência, para todo mundo que a gente conseguisse. Sim, Mas, é isso. Como tudo isso está acontecendo, a gente precisa se ajustar criativamente, e tudo que é online vai ser agora virtual, pelo menos pelos próximos dias, a gente vai tá vendo como vai ficando toda essa situação que estamos no país, no mundo. Né? E... Isso. Além disso, tem o serviço do Matriona que, que vai continuar acontecendo. Porque o serviço do Matriona, na verdade, não é uma coisa que, que tem muita gente, né? É, uma, é, são atendimentos ligos, são cursos, consultorias com a Aline. Então, são coisas que geralmente são de um a um, né? Um para um. Sim. São coisas que envolvem rodas, muita gente, muitas coisas. É, tudo geralmente é feito a domicílio no hospital, então tudo vai continuar normal. Mas que era de evento, vamos lá mais, né? Vamos cuidar da saúde.
2: É verdade, é verdade. É verdade. São oito, né? É verdade. Vou esperar mais um pouquinho. É. Quem é que eu é, vou me apresentando é, enquanto...
1: Ah, deixa a Lina
2: se apresentar. Deborinha.
1: Tá mandando, tem... Quem tem uma amiga que está grávida, que está planejando engravidar, uma prima, vai mandando. Aqui embaixo tem uma setinha manda live para essas pessoas, porque é informação de qualidade. São pessoas que estudam para trazer essa informação. né nós, Não é porque somos nós não, mas a verdade é essa. A gente preza uma qualidade bacana, é, informação com consciência, né? embasada tecnicamente. Então, manda. Aproveita que foi feito online, que vai ser feito online e manda para as pessoas. Se fosse na roda, e deu um monte de gente querendo ir. já estava, inclusive já estava fechada a inscrição da roda. Fora não. Ela lançou com uma semana mais ou menos fechou a inscrição da roda, porque eles não cabem tantos casais no consultório e muita gente queria ver. Então manda para as pessoas, porque essas é pessoas que iriam que iriam querer participar na roda e não iriam conseguir, podem participar agora.
2: Isso, e é um tema bem importante, né? Porque é o que causa muito medo, né? Nas gestantes, muita gente tem medo do, da, da dor do parto, independente de ser só normal, né? Claro que o que a gente vai focar aqui é mais a dor né? das contrações, do parto normal e tudo. Mas tem muita gente que, é, grávidas, né? E até mesmo antes de engravidar, o que mais relata assim: ah, eu tenho muito medo da dor do parto, né? E tem muita coisa bacana, assim, que a gente pode esclarecer, que possa estimular, né? É, essa, tirar essas ideias, né? Posso, pode deixar as mulheres mais fortes referente a isso, não necessariamente fisicamente, mas principalmente mentalmente, né? Eu venho estudando muito sobre esses assuntos, né? Sobre dor, sobre como lidar com a dor, porque a gente como doula né? É, a gente lida com a dor e a gente quer ali resolver aquela situação, né? quer trazer um resultado imediato para aquela mulher, e não é possível, né? Ela precisa passar por aquele processo. E aí, o que a gente precisa, né? nós profissionais que trabalham com parto, precisamos exatamente levar informações para que essas mulheres elas se sintam mais encorajadas, se sintam mais seguras com elas mesmas, né? se sintam mais tranquilas, né? Encarando isso de uma forma totalmente diferente que... Se prega muito, né? É,
1: Aline, ela é enfermeira, né, Aline? Conta um pouquinho da sua... É enfermeira, doula...
2: É, então, eu sou enfermeira há oito anos. É, meu... meu, é, Digamos assim... Eu sempre trabalhei é, mais na parte de treinamentos na, na área hospitalar. Então, eu era da, no setor da educação permanente e da gestão da qualidade... É, então, eu trabalhava com segurança do paciente, com protocolos de segurança do paciente e treinando os colaboradores. Né? Então, treinar para mim sempre foi uma paixão. Levar o que eu conheço, o que eu estudo, né? levar isso para os profissionais. E aí, só que é, eu tinha um sonho né, de consumo já há muito tempo, que era ser dola né? e ser, trabalhar, na verdade, com parto. Eu sempre quis ser enfermeira obstetra. É, ainda não sou enfermeira obstétrica, iniciei a especialização, mas aí me tornei doula e hoje atuo nos partos como doula né? e como educadora perinatal. Então, é, uma coisa que eu prezo muito né, no meu trabalho é não somente acompanhar aquela mulher no trabalho de parto, né, saber todos os métodos para a gente poder aliviar a dor daquela mulher, mas preparar ela, né? preparar o, o, a família, o casal, né? de preferência não somente ela, né? mas que o marido seja envolvido, que a mãe seja envolvida, a sogra seja envolvida, toda a rede de apoio, se possível, seja envolvida, porque muitas vezes ela consegue mudar o parâmetro de visão, ela consegue mudar a mentalidade dela, mas aí tem a mãe dela ou a sogra dela que passou por uma experiência negativa no parto e aí fica lá falando né coisas que muitas vezes não é verdade ou então por, por receio mesmo não é por maldade né mas por receio acaba desencorajando essa mulher né então por isso que é importante a gente também é, preparar a rede de apoio né, vocês preparar a rede de apoio de vocês né para que eles cada vez mais é, mude também essa visão de parto né e hoje nós temos essa questão do parto humanizado né que é um aspecto bem importante né de se trabalhar porque hoje existe não somente equipes humanizadas é, referente ao respeito é, do tempo da mulher, do tempo do bebê, né, do, do, de como aquela mulher reage com as contrações, mas também mas buscado muito, muito uma estrutura boa para essas mulheres. Né? Uma estrutura hospitalar ou domiciliar, qual for, mas que seja uma, uma estrutura física né, boa. Uma, um quarto privativo, né, é, um chuveiro quente, é, tudo muito limpo, organizado, sem muita entre sair de profissional, o mínimo de toques possível. Então, são coisas que minimizam muito a dor. Né? Mas, preparar essa mulher. Né? Eu indico muito leituras, eu estudo muito sobre esse aspecto, porque eu, quando eu me tornei doula, eu é, me aprofundei muito assim, nas técnicas para aliviar a dor. Né? O que, que eu poderia fazer como profissional para aliviar a dor daquela mulher? Só que no dia a dia, né, quando você está atuando, você vê que, óbvio, as técnicas são muito muito importantes. Mas é, a, a preparação antes, ela tem que existir. Ela tem que existir. Por isso que muita gente até fala assim, é, Aline, eu quero teu orçamento só para me acompanhar no parto. né? E aí eu falo assim, é, olha, é, a gente precisa ter alguns encontros antes de preparação. Porque essa preparação que faz a diferença, né? Ela que faz realmente deixar é, o casal, além de mais entrosado com a profissional, né? Com mais confiança, também mais seguros. É, e além de doula, né? Se eu amamentação também, né? Esqueci de falar. Isso.
1: Isso é importantíssimo. Né? Que agrega uma coisa a outra. É muito importante. É, Aline estava falando, eu estava pensando aqui que... Tá? muitas vezes a pessoa pensa que o parto ele é um evento isolado né ah eu vou ali parir e não é bem por aí né o parto ele envolve muitas outras coisas ele envolve toda uma história toda uma expectativa toda uma expectativa para o parto uma expectativa como mulher né porque de certa forma o mundo resposta muito isso ainda infelizmente de que se você se você conseguir parir né muito aqui. Mas se você parir é, de forma normal, né, vaginal, por via baixa, é, você vai ser mais, melhor, mais forte ou mais alguma coisa. E então, é. tira muita atenção para o momento. Uhum. E além disso tudo, tem isso que a gente falou. As pessoas ao redor dessa mulher, muitas vezes, vão desintensivar, com medo. Né? Ah, que certeza, vai errado, porque no meu tempo foi assim, porque quando foi o meu... né E a gente, aí envolve muita violência obstétrica, que hoje a gente já está falando bastante, tem diminuído. E há anos atrás era comum, era super normal. Né? Quem queria parir era daquele jeito ali. Você deitava, botava a terra para cima, mandava empurrar o bebê, cortava, puxava o é. bebê e acabou. Tá então Exatamente. era um cenário meio extenso, dá medo. Então, quando as pessoas elas vêm trazendo isso né, para essa mulher, ela vai ficando aterrorizada, né? Com pensando certeza. que não vai dar conta, que, que vai acontecer isso com ela, que, enfim, que não vai conseguir. Né? Por isso que é tão importante a gente falar que não existe um evento isolado fácil, né? Aí tá, pariu. Isso não, não existe. Por mais que você não tenha um acompanhamento prévio. Não existe um evento isolado, ele está cercado de outras coisas que, que, que estão na nossa vida, na nossa mente, né? E também no, no nosso projeto, a gente preza muito isso. Porque nosso projeto é um projeto fechado. Né? Quem já teve a oportunidade de conhecer, lógico, a gente consuete a dois, muita gente ainda não conhece, né? Muita gente vai demorar um pouquinho para conhecer a gente pessoalmente principalmente por causa dos eventos presenciais que nós estamos tendo. Mas se a pessoa parar para olhar nosso projeto, ela não consegue fazer um serviço no nosso projeto isoladamente. Porque para a gente não faz o menor sentido que uma mulher ela tenha, por exemplo, uma, uma, um acompanhamento do parto se ela não tem o um acompanhamento antes do parto, se a gente não entende as dores dela, se a gente não entende exatamente as dela, se a gente não entende a família dela, não faz o menor sentido acompanhar o parto dessa mulher, se a gente vai acompanhar o parto dela ali e depois vai embora. Né? Se a gente não vai ver depois, se a gente não vai saber como ela está, se as coisas estão funcionando, como está a relação e... dela, tudo isso... isso
2: e... e aquela coisa, né, Luzia, que é assim, do mesmo jeito para a amamentação, né? se a gente for, ah, não, vamos falar dos benefícios de amamentação... Mas não dá o suporte para essa mulher, não adianta. É a mesma coisa. Aí ah, eu vou falar para você ah, dos benefícios de um parto normal, né? É, Por que é melhor um parto normal? E se eu não der uma estrutura para ela, né? Se eu não der uma, uma, uma assistência de qualidade, uma estrutura física de qualidade, tudo isso requer realmente, né? É, com o tempo a gente vem conquistando muita coisa, né? Mas ah, eu acredito... Porque eu eu era extremamente medrosa em relação ao parto. assim Eu sempre quis o parto normal, mas eu tinha muito medo. Muito, muito medo. Então, por quê? Porque vem de crenças, vem né de... de de medos, né, que a gente fica colocando, realmente, e é o, é o que você falou, né, a mulher, é, eu acredito que muitas mulheres, elas não têm medo do parto em si, ou da dor do parto, mas do medo da violência obstétrica, né, porque isso é uma, é uma dor que realmente traumatiza e, tra e traz marcas muito profundas, né, mas a dor em si, né, da, das contrações, que é uma coisa que eu falo para minhas gestantes, a gente fala muito assim, ah, como é que a gente vai lidar com a dor do parto? Mas uma coisa muito importante antes de lidar com a dor do parto é lidar com o relógio, com o tempo, né? Porque muitas mulheres querem assim, ah, não, eu quero um, um parto rápido, né? Eu quero um parto ajado. E esse parto rápido, não necessariamente ele vai ser com menos dor. Pelo contrário, às vezes eles são mais dolorosos. Sim, Porque o parto que a gente tá lá com 12, 8 horas... Uma vez eu, eu tava na casa de, um, de uma gestante e ela perguntou, e aí, como foi aquele parto que tu postou, não sei o que mais lá, hein? Aí eu disse, ah, foi ótimo, foi super rápido, cinco horas ela pariu. Aí ela ficou, ah, cinco horas, isso Mas isso é muito rápido, né? Porque a, a depender de como é o histórico daquela mulher, de como ela vai se entregar, de quem está acompanhando ela, isso reflete muito nessa questão do tempo. E eu sempre digo, nós vamos nos entregar o tempo, vamos esquecer o relógio, vamos esquecer o que que o tempo cronos, né? Vamos se entregar a esse momento, porque a nós profissionais também temos que nos entregar. Porque se eu for para um parto, ah meu Deus do céu, de que horas eu vou voltar para casa? Eu, eu vou atrapalhar aquele parto. Então eu tenho que ir já. Da minha família todo mundo sabe. Eu estou indo sem hora para voltar. Eu não posso ter pressa. O bebê não pode ter pressa também. Tem que ser o tempo. A gente fala tanto do parto humanizado para a gestante, né? Para o parto oriente. Mas a gente esquece também para o bebê, né? Que o bebê também precisa um tempo, né? E, às vezes, até na hora do expulsivo, que é o momento que a gente está ali né concentrado, deixando que a mulher viva aquele momento, a hora que o bebê está saindo lentamente, no tempinho dele, no seu ritmo. né Aí muitos profissionais ficam naquela pressa né de querer já manusear, de querer já tirar o bebê, ou de ficar, bora, bora, isso, faz força, força, força. Isso atrapalha muito a mulher e faz ela sentir mais dor. Né? Então, tem muita coisa que a gente faz para aliviar a dor e tem muita coisa que a gente evita para a mulher não sentir tanta dor, porque de fato, o que, que acontece no corpo da, da mulher, né, no, na hora das contrações? A, a, ela, tá sendo, ela tá tendo contrações ali, que tá, tá puxando, né, tá levando o bebê para baixo e as fibras musculares do abdômen estão ficando mais curtas, então isso faz ela sentir a dor, a contração, né, aquela, aquela, aqueles, aquela puxada que é uma coisa contra a outra. Só que nós temos hormônios, né, que é impressionante como a natureza ela é maravilhosa, né, porque nós temos hormônios que, digamos assim, trabalham para isso, né. Então, por exemplo, a ocitocina é o hormônio que é responsável pelas contrações uterinas e é responsável, é, consequentemente, pela dilatação. E a mulher, ela produz essa oxitocina é, naturalmente. Às vezes a gente precisa de uma intervenção como né, induzir o parto, enfim, mas isso aí já é um, um assunto para outra live. Mas. É, a nível de, de ocitocina Nós temos muito maior É a endorfina Que é o hormônio do bem-estar É o hormônio que dá, que dá prazer Que dá tranquilidade E que faz muitas vezes essa mulher Sair um pouquinho de si Sair um pouquinho da razão para ela suportar essa dor né Então quando a gente começa a entender O mecanismo que acontece no nosso corpo A gente já começa a ver opa Essa dor que eu tô sentindo não é uma dor que vai me matar Não é uma dor que tá me castigando né? Não é uma dor que está me trazendo sofrimento, né? Porque dor é diferente de sofrimento. Né? A dor, ela é inerente ao parto. Ela faz parte, ela é fisiológica. Ela precisa acontecer. Porque ela caminha, ela faz com que o, o parto ande, né? E aí a gente precisa mudar nossa mentalidade, né? A gente precisa buscar mudar nossa mentalidade. para sempre naquela mentalidade, porque o medo é uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? O medo é algo que... Ele só, o tamanho do medo é o tamanho que a gente coloca nele. É a mesma coisa, limite. O limite... Eu, eu que coloco o limite. Eu que vou dizer. Vou até aqui. Eu só aguento até aqui. Né? E, de fato, a mulher no trabalho de parto, ela vive a maratona. Né? Ela, ela, ela precisa se preparar mentalmente para poder saber que vai escalar uma montanha. Né? É mais ou menos por aí. É como um atleta. né? Um atleta, para ele atingir alta performance... É? <risos> para atingir a alta performance Ele precisa sentir dor Ele vai sentir dor muscular Ele vai renunciar muita coisa Ele vai renunciar tempo Ele vai renunciar é, conforto Ele vai estar ali o tempo todo né, Batalhando para ele poder criar alta performance E ter, ser campeão Então a, a dor ela tem um propósito né? Eu sempre digo Por que, que acontece a dor? Né? A dor ela é um aviso Que para o nosso corpo, que alguma coisa diferente está acontecendo. Né? Então imagine se essa mulher está no supermercado, está com a família e de repente o bebê está saindo. Não acontece nada para avisar ela. Né? Então todo mundo é pego de surpresa. Né? Então a dor é esse, exatamente é esse aviso, que alguma coisa diferente está acontecendo. E aí à medida que as contrações elas vão realmente, à medida que o bebê está próximo de nascer, as contrações realmente vão aumentando mais, somar um pouco mais é, mais fugaz, elas são mais, né? Ficam é, tipo mais extensas, né? E aí é nesse momento que é muito, é impressionante como elas me relatam muito. É, elas esquecem o que aconteceu, né? Depois ela fala assim: nossa elas nem acreditam, né? Quando nasce, elas sabem que doeu muito, né? Sabe que doeu muito, 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 muito. Mas depois é um alívio tão grande que elas ficam assim, maravilhadas. Porque no momento da contração, a endorfina ela atua exatamente pra mulher sair dessa razão. Por isso que se a gente ficar o tempo todo perguntando coisas para essa mulher, é, ah, tá tudo bem, né? Ah, você quer isso, né? A gente não deve perguntar nada. Sempre diga ao marido, olha, não pergunta nada pra elas. Porque se você perguntar, tá sentindo dor? É, ah, pare de gritar. Essas frasezinhas interrompem muito e faz com que a adrenalina ela esteja mais alta. Porque a adrenalina também faz parte do parto, né? A adrenalina é um hormônio que faz com que... É, é, na verdade, é um hormônio que faz a gente né, ter a, a tensão muscular, faz o coração bobear mais sangue, então faz a gente ter mais, é, digamos assim, mais resistência, né? Só que a adrenalina, num nível maior, ela, ela dificulta o parto, né? E como é que a gente vai trazer a adrenalina nesse nível maior? É, com medo, é, excesso de toques, né? um ambiente muito barulhento, muito iluminado. Tudo isso interfere muito. Eu ia falar? Ah, tá. Então, a gente percebe que o corpo, ele é uma orquestra, né? Ele, ele sabe o que o está que fazendo ali. A gente é põe aquele medo. E o medo faz com que a gente realmente traga mais adrenalina. E aquilo muitas vezes interrompe o trabalho de parto. Né? Acaba ficando mais lento ou até mais doloroso. Principalmente se for mentalmente. Né? Porque o medo realmente muitas vezes é mental. Né? Então ele, ele traz, é, não é somente a... a... Como é o aspecto físico, mas é só na nossa cabeça, né? Às vezes a gente nem tem motivo para estar com medo, mas eu tô com medo, né? Eu tô com medo, não sei do que, mas tô com medo. E aí fica, na, na eu sempre digo a elas assim, se a mulher ela se, ela se colocar num posicionamento de vitimismo, né? Se ela coloca, ai ah, meu Deus, por que está acontecendo comigo? ah eu não aguento mais, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu, eu não nasci para isso. É, são Pensamentos que acabam muitas vezes trazendo mais esse medo, então a gente sempre trabalha nela exatamente ao lado positivo. A cada contração, eu tô mais perto de chegar a conhecer meu bebê. A cada contração, eu vou, eu vou tá mais é, meu bebê, tá, che tá chegando mais perto de mim. Eu vou conhecer seu rostinho, eu vou sentir seu cheirinho. Então, essas, esses pensamentos traz a sensação de bem-estar maior e faz conexões tremendas do nosso cérebro. Então, faz com que a mulher lida melhor com a dor. Né? E sabendo diferenciar o que realmente é a dor e o sofrimento Então, muitas vezes, por exemplo Eu dou uma aula para elas sobre Fisiologia de parto né? Então, o que é que acontece O que é placenta O que é, é, o, o que é bolsa O bolsa amniótico As fases do trabalho de parto né? E aí, pronto, quando chega nas fases do trabalho de parto Aí, se elas já ficaram Com aqueles pensamentos de controle né? ah, Por exemplo no, no expulsivo, no momento que o bebê está nascendo A gente sabe que é comum A mulher sentir uma ardência Que a gente chama de círculo de fogo né E aí se ela ficar Ah, eu não tô sentindo aquela ardência Então é sinal de que eu não tô ainda não no expulsivo, né Então isso vai trazer um sofrimento maior para ela E o sofrimento vai trazer mais dor Porque o sofrimento traz tensão Tensão traz medo E o medo traz mais dor né? Então é um ciclo vicioso né Então é... Pra uma coisa bem importante para lidar com a dor é saber lidar com a espera, com o tempo, né? E, e, e mudar a mentalidade. Só que mudar a mentalidade não é tão fácil, né? Porque é, eu estou em processo de mudança de mentalidade ainda, de muita coisa, né? De muita crença que vinha, né? Ah, não, porque a mulher, ela nem sempre vai ter passagem, ou então porque o bebê vai morrer, ou porque a mulher, é, nem toda mulher nasceu para parir. Então, assim, são coisas que vinha antigamente se falando, né? Que até hoje ainda fala, muita gente fala. Né? Então, para mudar a mentalidade, o que é, o que é importante, né? A dica que eu dou é buscar o autoconhecimento, né? Luzia, com certeza, reforçar isso aí, que essa parte aí psicológica é mais com ela. Né? Mas buscar o autoconhecimento, é saber... Quando a gente começa a se conhecer, conhece a nossa história, né? Começa a conhecer como foi meu parto. Minha mãe passou por trabalho de parto, foi parto normal, foi cesárea, o que foi que minha mãe passou, né? Como é que foi o pai e da minha mãe? Eu, eu eu mamei, né? E assim por diante, né saber conhecer a nossa história e o nosso autoconhecimento em si, né? As nossas nossas fraquezas, nossas virtudes, nossos potenciais que precisam ser desenvolvidos, né? Então isso ajuda também a gente se tornar mais forte na hora de um parto. Eu tenho um filho de Quatro anos, há quatro anos atrás eu já eu dizia, eu quero um parto normal, mas eu dizia assim: ah, eu quero que Deus planeje esse parto para mim, eu quero que ele, né, assim, eu quero que venha assim, do nada, né. Só que hoje eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente, eu não posso colocar a culpa em Deus, eu não posso dizer assim, ah, não, seja o que Deus quiser, não, se eu quero, eu posso me programar, né. Então hoje eu me programar para um parto normal, eu vou com total diferença de cabeça hoje, sabe? E hoje eu agradeço até a Deus por não ter ido pra um para o parto normal naquela época, porque eu não tinha mentalidade boa. Eu ia sofrer muito, né? Então, hoje eu como profissional de saúde, como enfermeira, ou tudo enfermeira obstetra e como doula, eu me vejo nessa obrigação de, não, eu não vou somente dar assistência ao parto. Eu quero preparar essas mulheres. Eu quero que elas saia de de um início e naquele parto elas estejam em um outro patamar, né? Elas estejam numa outra circunstância, né? E aí, eu até anotei aqui algumas coisas, né, falando sobre a questão de medo, né? Que medo é, oh, perdão, medo não, dor. Que eu, eu lido com a dor desde a época que dá assistência no hospital, que hoje a dor ela é considerada o quinto sinal vital, né? Então hoje a gente avalia não somente temperatura, pressão arterial, pulso, respiração, mas também a dor, porque muitas vezes ela é ignorada, né? Porque a dor ela é algo muito subjetiva ela é muito complexa, né? A gente vai perguntar assim, ah, qual é a pior dor do mundo? Aí muita gente fala assim, ah, a dor do parto. Aí fala assim, ah, o homem não pode sentir, do... o homem nunca vai saber o que é uma pior dor do mundo, porque ele nunca vai parir. Mas o homem ele pode ter uma fatura exposta, ele pode ter um cálculo renal que são dores horríveis também, né? Mas na verdade a pior dor do mundo é a dor que a gente sente, né? O que a gente ele pode ser atropada? Né? pro outro pra dizer, menino, que besteira, não de nada. Não, mas para mim foi uma coisa horrorosa, né? Então, assim, é, depende ah, muito do ponto de vista, né?
1: Ah, é importante a gente pensar que uma coisa é a gente sentir dor. Se vai sentir dor no parto. É, é, raramente ela não vai, vai passar pelo parto sem dor. Existem casos, mas assim, é muito raro. É, ela vai sentir dor, mas eu, no meu lugar de psicóloga, né, com as sugestão que, é que eu conheci, eu vi que o trabalho ela é o desamparo. É, forma, ela está com minha. dor, mas ela está sozinha Quando ela está com dor, mas o acompanhante que está com ela Não é o acompanhante que está colaborando Não é o acompanhante que está compreendendo Que está de certa forma apressando Ai, pouco, ele quer ouvir Quer ouvir
2: <risos> é, que é que certa
1: forma está apressando a, a dor de você se sentir naquele momento desamparada Porque desamparada não é só no quarto né? Às vezes você tá cercada de uma equipe que tá sem paciência Então, a dor, ela... Ora, quando a Lili falou da é... do é... Da adrenalina adrenalina,
2: sim,
1: sim. É, Eu fiquei com um exemplozinho pra dar na cabeça né? O nosso cérebro, ele é mais ou menos dividido em dois Assim em cima e aqui embaixo esse cérebro, essa parte do cérebro é o cérebro da gente primitivo. É o cérebro que tem todos os comandos animais, vamos dizer assim. E esse cérebro que está nessa né, parte de fora é a racional. Então,
2: Sim, a mulher,
1: não não. muitas vezes, ela precisa sair desse racional e entrar no primitivo para ela conseguir se manter naquilo. Né? Porque é muito difícil você se manter fora num negócio que está doendo que tem uma solução para a dor. Então, né? ela, se ela ficar nesse cérebro é, atual, nesse né? cérebro mais, é, mais racional, ela vai ficar pensando por que ela está fazendo isso? Né? Por que não é para E ela não vai conseguir realmente entrar nesse momento e vivenciar esse momento. E para o cérebro positivo, estar é bom. Né? É bom porque ela consegue se manter, porque ela consegue sentir o corpo dela, porque ela consegue é, se conectar com esse momento dela, com o corpo, com a contração, com... ela consegue suportar muito mais e o que acontece? Se você tiver com a intensidade que você não confia... Né? Aquele equipe tipo que você, ah, não, eu faço, passo normal, ah, mas qualquer coisa a gente faz na psiotomia, a mulher nunca vai conseguir sair de é Ou se Ou se ficar. for pro
2: plantão, né?
1: Ou se for pro plantão, ou se ela não tiver. Às vezes ela está no tá plantão, mas aí ela tem, por exemplo, um adoro, uma psicóloga, o um, um parceiro. O
2: acompanhante, minha, é, exatamente, aí, aí. Aí
1: já faz uma confiança. Se você ficar perguntando, luz, O
2: acompanhante, realmente, você falou um ponto bem importante aí, porque o acompanhante faz muita diferença muita, muita diferença. Tem é,
1: eu é, é, é... até, até postei no. Né, nesse Instagram da Matriana no meu Instagram mais antigo, que eu de mamãe, é de até postei uma pesquisa que fala sobre, sobre a importância do acompanhante no, no trabalho de parto. No parto né? Então, tudo isso colabora muito. A mulher quando vai parir, ela não vai parir sua criança. Né? Ela vai parir um monte de expectativa, ela vai parir toda a história dela. E é extremamente importante essa mulher, ela vá se livrando aos poucos desses pesos. porque senão eles vão surgir. Né? Porque à medida que eu entro nesse cérebro primitivo, meu Deus, eu acesso tanta coisa. Né? Eu acesso tanta coisa que está ali, parada, que eu achei que não tinha nada a ver. Deixa para lá. Né? Ah, isso é besteira. Fica ali. Né? Ah, como, como foi a minha relação com a minha mãe, com o meu pai? Será que eu fui uma pessoa bem-vinda? Será que não? Tudo isso fica ali. Se ela não resolver essas coisas... É. Essas vê, elas, muita,
2: mas... vê muita coisa à tona, né? Num, num trabalho de parto, né? Olha,
1: Coisas à tona, né? À tona. E, e ninguém... Eu, eu, eu vou falar por mim. Eu estou... Tô... Eu sou psicóloga, né? então eu sou a favor da pessoa poder escolher o parto dela. Eu sei que tem gente que, que vai escolher a cesárea e vai escolher a cesárea letiva Porque, por algum, alguma razão, eu acho que não tem uma estrutura psicológica e está tudo bem.
2: Exatamente. E tá
1: tudo bem. O intuito né, é falar para as pessoas que elas precisam escolher o parto por via baixa. Né? A gente não é não. Não, Sim. isso não é esse É falar que se você quiser Se você, se você medo,
2: quiser, você, você tem apoio para isso Se você né? quiser,
1: você tem apoio Mesmo que Exatamente. você tenha medo, Mesmo que você tenha medo Eu quero, mas eu tenho medo é. Eu quero, mas minha mãe diz não, e e nós, né?
2: Nós profissionais, né? Desculpa te interromper. É, nós profissionais, né? De saúde, né? Seja você como psicóloga, eu como enfermeira idosa. Né, exatamente. Nós estamos exatamente para dar esse suporte para as mulheres que querem. Não, eu quero, eu quero um parto normal. Eu estou com medo, mas eu quero, né? Porque não é modinha. Não é questão de ser modinha, né? E até mesmo assim, eu percebo que muitas tem já algumas gestantes que eu acompanhei, né? Que é, de última hora, né? Optaram para cesárea e eu acho que elas ficam achando, né, que a gente vai ficar chateada, né, que a gente vai ficar assim julgando e a gente não julga, e, pelo contrário, eu até digo a elas, mas qual é o problema? Eu vou estar lá do mesmo jeito, eu não vou partejar, mas vou estar na sua cesárea, eu vou estar segurando tua mão, vou estar tranquilizando, porque ir para uma cesárea também é difícil, é difícil, você tá indo para uma cirurgia, muitas vezes você tem coisa ali que você não conhece, você sabe que você vai ser cortada, vai ter medicações enfim causa muita ansiedade também causa muito né, medo também então tendo um profissional também né do seu lado lhe dando esse conforto lhe encorajando né falando que tudo vai passar e tudo vai ser né do jeito do melhor jeito que ela quer né proporcionar para isso né é, ainda é melhor né elas vão sentir realmente a gente tem assim eu percebo que a grande missão nossa né é realmente tornar o, o, o evento o nascimento né um evento de respeito, né? Um evento é, uma, de trazer da melhor forma possível, né? Com mãe e filho tendo o primeiro contato logo, né? De início, precoce, né? A mulher lá sendo respeitada, né? A mulher lá sendo amparada, ela sendo acolhida, né? Não tem coisa melhor do que a gente, né? Eu, eu já passei por experiência de ir para um bloco cirúrgico e para uma cirurgia de emergência e causa muito medo, né? E quando você chega num bloco cirúrgico e que você... Olha para uma equipe, que você está lá em cima de uma maca, né? Você só olha, de... só olha o teto, né? A gente só tem acesso ao teto. E aí você aí chega alguém, aperta a tua mão e faz uma massagem nos teus pés e mexe na tua cabeça e diz, tá é tudo bem, viu? Eu sou fulano, tô aqui para te ajudar. Nossa, isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Isso. E...
1: Aí. Oi? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. O Pony falou aqui comigo do nada,
2: porque
1: é... é, importante também a mulher saber que, o que acontece. Eu vejo muito no meu consultório, as pessoas já estão chegando perto do, do parto, né? Elas ficam com medo. Elas dizem, se eu não aguentar? Nem né? sei se é, na hora eu pedir uma cesárea. E, e, se, é, e se eu vomitar? Nossa, eu estive até recentemente um caso que a pessoa me perguntou: e se eu vomitar? E se eu dar um a tá? Gente, tá tudo bem tá tudo bem, todo mundo tá ali, sabe que, poxa, ninguém tá sentindo a sua dor, ninguém tá é. vivenciando o que você vivencia, ninguém é que pode te julgar. Né? Então, muitas vezes, a mulher tem medo, não só da dor, mas da reação dela quando ela sentir dor. É, então, exato. Medo, às vezes, não é de doer muito. Porque muitas vezes ela tá preparada porque vai doer muito, né? Ela sabe que vai doer esse negócio. Não é uma brincadeirinha o parto. Mas às vezes ela é tem medo de como ela vai reagir. Ela tem medo de, de se ela vomitar, se ela fizer cocô, né? Se... Se eu bater em alguém, se eu brigar com alguém, se eu expulsar alguém,
2: muito claro. E tá tudo ótimo, tá tudo bem, né? A gente, eu percebo que ela ficou realmente preocupada com isso. Eu tinha, eu tinha uma gestante mesmo que ela falava assim, Aline, eu sou muito tímida, como é que eu vou reagir? Eu tô com medo de como eu vou reagir, né? E na hora do parto, ela não foi nada de tímida. Ela realmente deu patada em um bocado de gente, saiu dando né, gritando com a gente. E a gente depois dava risada com ela depois disso, né? Então, assim, a gente não fica chateado, nem fica julgando, simplesmente a gente entende. O, o profissional né, que está atuando com o parto, né, ele já passou por vários partos, né? Então, ele sabe realmente tudo o que acontece. Né? É o que eu digo a eles, né? Nós somos, é, nós, é, somos pessoas que estão levando vocês para uma viagem, que a gente já conhece o caminho e vocês, às vezes, não conhecem Essa esse caminho. Não é, né? boa. É, não é, Então, está aqui de olho nas coisas. Então, tá assim... Oi? Ele já participa... participa tudo, já participa tudo das minhas coisas, né, mamãe? Adoro barrigão, né? Então, é, isso também não é para se preocupar. Claro que, independente, que, mesmo que a gente diga assim, não se preocupa ela se preocupa. Claro, não tem como, né? Mas é viver, tá me ouvindo? Agora a tua, a tua ficou um pouco longe.
1: Tá indo
2: Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo bem? Tô. Pronto, tô ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá ouvindo? Tá, tá, não, ficar, tá, tá ouvindo? Não. Aqui tá, tá, todo... tá, tá ouvindo. Eu tô ok, okay também aqui. Tá,
1: tá, aí o pessoal vai falando aí.
2: E é exatamente isso que acontece que às vezes a gente é... Por isso que realmente, assim, faz uma grande diferença, né? Você tem alguém que você confia, né que você... É, e o e, a, e a, o companheiro né a pessoa acompanhando que está com você que abrace essa causa com você e que saiba né porque já aconteceu né De, por isso que eu sempre falo todas as aulas né com a antes do parto o companheiro tem que estar tá junto porque para eles é muito difícil lidar com a mulher ali né sofrendo sofrendo né sentindo dor eles acham que ela está realmente sofrendo, né? E às vezes acontece de eles ficarem nervosos, né? Então, preparar realmente esse, esse acompanhante, preparar a rede de apoio é muito importante. E às vezes a rede de apoio, elas não são assim tão, digamos assim, é, acessível, né? Ou instruída. Então, você chega, pega uma, uma postagem, lê junto, sabe? Oh, vem cá, vamos estudar aqui as fases de trabalho e parto. Já tive gestante que me falou assim, além tu pode fazer um áudio só para eu relembrar aqui as fases de trabalho e parto que eu ouvi com minha mãe, né? Porque faz toda a diferença realmente, né? Então, é ter esse apoio, né? E, e lembrando, né? Que a dor do parto, ela não é algo constante, né? A, quando a gente fala assim, ah, a mulher passou 14 horas em trabalho e parto. E muita eu gente fica assustada. Né? As é, exatamente. Exatamente
1: quanto mais evoluído tiver, mais dor eu vou sentir. Aí, quando chega ali no exclusivo, fala, meu Deus, ferrou. Porque se aumentar, eu vou morrer. E não é, é. né? Ela não vai, não é uma coisa muito linear, como é na nossa cabeça. Exato.
2: É, exatamente. Ela é algo gradual e intermitente. Né? Se é, por exemplo, passam 14 horas de trabalho de paz, não é 14 horas de dor. né? É, teve, se, se você for contar os intervalos, é, você vai ter mais tempo sem dor do que com dor. Né? Mas só que a dor é muito intensa então a mulher lá às vezes por isso que a gente fala assim tentar não sofrer né porque se a mulher sofre né e o que que faz o sofrimento exatamente esses pensamentos negativos né é, e outras coisas mais também mas digamos vamos falar interiormente né da, da responsabilidade dela né é, quando se quando se trata dessa questão é, do sofrimento às vezes passou uma contração Aí ela já, ela já estão chorando ou então já estão desesperada, mas nem tem contração. Mas por quê? Porque ah, porque eu já sei que já vi uma outra, né? Então é, é sofrer por antecipação muitas vezes, né? E aí quando a gente muda essa mentalidade de focar no bebê, focar no, no nascimento, focar, não focar na dor. Oh meu, amor. agora é outro. Live com mãe de dois é assim, viu minha gente? Não ligue. Então, dá <risos> tá demais oh, <risos> Escreva aqui, Eu vai acho. Quer que o papai não desenhar? Vai que o papai desenhar Eu Leva pra papai falar aqui
1: falar de fato Que na festa é. É... Tra... é o quê? Que o na festa
2: Tomara, quem sabe Se Deus quiser O
1: o na da é, é importante isso que eu falei da áreas, sabe? A gente sabe que, veja Lógico, talvez a então A gente sabe que na rede pública Dificilmente a mulher vai estar na cesárea se ela quiser, Né? É, é normal, acabou. Mas, assim, nem cesárea e nem
2: analgesia, né?
1: É, nem cesárea e na analgesia Que também é uma das coisas que mais aterrorizam as mulheres, é, né? Porque é. na rede pública
2: é muito complicado
1: é é. na rede pública É importante você ter mais apoio ainda. Porque a equipe que está lá, você não sabe quem é, né? Ou, ou provavelmente não vai saber. É, não tem análise. Então, assim, se o seu companheiro, né, a companheira, enfim, né? Não vou falar da rede pública. Mas é, ter, ter uma, uma profissional que te acompanha, uma dor, uma escola, uma enfermeira, enfim, a que você confiar, é importantíssimo para passar por essa fase. E, claro, em e Tirando né, esse caso Que eu estou dizendo A pessoa não é obrigada A ser um passo normal Olha, vocês não são obrigadas As amigas de vocês não são obrigadas A gente sabe dos benefícios É importante saber dos benefícios Mas não se sinta julgada Se você falar assim Então eu vou querer um parto cesárea, a gente não vai olhar pra você e falar assim, ah, oh, meu Deus, monstro.
2: Não é, aí, é, que é, tipo, poxa, é nadasse, nadasse, morresse na praia. Não. O importante, eu sempre falo, o desfecho final né, não é a via de parto, é o nascimento, né? então E acontece muito de mulheres que... Desculpa, mais uma vez. Porque acontece muito de mulheres que quer o parto normal de todo jeito e não quer a cesárea, né? E, às vezes, elas têm que ir pra uma cesárea. E aí, a gente tem que trabalhar na cabeça delas isso, né?
1: se preparar antes. Ai, eu quero muito, muito passo normal. Tá, mas você, se você for pra cesárea, né? não, mas eu não vou, porque eu tenho uma equipe que é cara, né? Que é boa, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá preparada, fiz um monte de musculação, de não sei o que, é, de ser conta, fiz cabeça base, né? é. Não vou Sempre tem
2: que pensar, no, sempre, tem, sempre tem que pensar no plano B, né?
1: Tem que nada sempre garante, pensar no plano B. Nada garante que a pessoa é paz normal. E assim é importante se preparar, porque o que de fato vai mudar na sua vida, se você for para uma cesárea? Você vai se sentir menos? Você vai se sentir menos mãe, menos mulher, menos força. O que de fato vai mudar na sua vida? Né? E, e por você não ser obrigada a escolher o um parto normal, né, exceto esses casos, né, que, que a gente citou, se você não é obrigada, então se você escolher, vá para aquilo, disposta a entrar naquilo de fato, a viver aquilo. Não vá para aquele momento, pensando em hora, pensando em e, eita, mas alguém tem que avisar não sei quem, que eu ainda não saí daqui, e que não sei o que, e, e, e os docinhos, e o é né, Porque acontece. Quem assim, vai mas normal não tem como se planejar muita coisa. Às vezes é. a mulher vai fazer a defração do quarto do, que, que vai ficar no hospital. Aí a mulher tá normal, mas tá pensando. E o bem nascido. E não sei o que. e É decoração. Se você escolher essa via de passo que você provavelmente não vai ser obrigado a escolher, mas se você escolher, não, se torce mesmo a vivenciar aquilo. Não vai tá ser em horário, em bem nascido, em nada, em roupa e... E se vai estar é realmente
2: assim. se, entregar, se entregar ao momento, né? Realmente entregar o momento faz toda a diferença. Eu percebo muito isso, sabe? Que não é fácil, né? Não é fácil, porque a nossa tendência é, é a gente realmente travar, né? Opa! Deu okay. um... Ah, tá.
1: <risos>
2: ah, tá. É, a tendência é travar, né? Mas é, é, é muito possível, entendeu? O que é difícil não quer dizer que é impossível, né? A gente passa por muitos caminhos, às vezes, que eu percebo assim, na minha vida hoje, né? Que eu sempre, muitas vezes, acreditava que tudo que é bom é o que realmente é, é o que a gente tem que viver. E hoje eu já não vejo dessa forma, né? Hoje eu vejo assim, que nem tudo... É, porque uma coisa é você aprender com a dor. Outra coisa é você aprender com o sofrimento. Às vezes a gente passa por sofrimentos, né? Que acaba acontecendo. Uma mãe que perdeu um filho, por exemplo. É um sofrimento muito grande, né? Mas a dor, a dor em si, ela, é, muitas vezes, é um sacrifício, né? E sacrifícios não são sofrimentos, né? Hoje é assim que eu penso, sabe? Quando eu passo por momentos difíceis, por questionamentos, eu fico pensando, opa, peraí, será que. O que é que isso pode me, me, me ensinar, né? Então, é, não existe um erro. Ah, eu errei em escolher um parto normal, eu errei em escolher uma cesárea. Eu passei por duas cesáreas. Né? Eu sou dola e passei por duas cesáreas. E muita gente fala assim: gente, como é que tu incentiva as mulheres a estar em trabalho de parto e parir normal? E para... Eu passei por duas cesáreas. Eu, no meu primeiro filho estava pélvico, entrei em trabalho de parto, estava pélvico, estava com medo. A gente não tem aqui equipes, até que tem, né? Mas é, não, são Maria, poucas que não
1: se sentem seguras em fazer um parto pélvico. em
2: fazer um parto pélvico, exatamente. É um parto bem arriscado e tudo, mas é um parto possível também, né? E é, o segundo foi de medo mesmo. Foi de medo, né? Foi de medo. Tá? Eu cheguei quase lá, né? Quase lá. Na última hora. Não aguenta aí, tá tudo pequeno. Né? A
1: gente vê muitas pessoas hoje. Né, é, discriminando um pouco As mulheres por, por uma coisa ou outra né? Se ele escolheu fazer parte parto exato, Se ele escolheu parto normal Mas gente A gente tem que ter consciência de que Quem escolheu o parto Sabe das suas Das suas questões Que bom se essa pessoa Ela tiver acesso a uma equipe Boa, a uma equipe humanizada Humanizado não é parto da água não é uma equipe que vê aquela pessoa como um ser humano, que leva evidência é é. científica. Que bom se essa pessoa tiver uma equipe humanizada, que a gente sabe que não é barato, pelo menos a equipe -se não é. Né? Se, a gente, se a pessoa tiver acesso, por exemplo, a psicoterapia, uma preparação emocional, ou, bom, eu tenho clientes que fizeram psicoterapia os nove meses, eu tenho clientes que já entraram depois, agora no projeto mesmo, não é psicoterapia, é uma preparação emocional. No nosso projeto, material. faz
2: muita diferença, né?
1: Faz de muita diferença. Agora também a gente não pode cobrar nada de uma pessoa que não tem isso, né? Ok, ah, Luzia, mas tem muita informação de qualidade na internet. Uma coisa eu leio, outra coisa a pessoa segurando a minha mão. É exatamente diferente, é diferente né? Você pode namorar viscais. Mas é diferente se você ter a pessoa ali. Exatamente.
2: Né? É diferente
1: você ir tomar um sorvete, tomar um suco, uma cerveja, sei lá. É diferente. Né? É. Dá pra agora ver Skype. Não, nem tem Skype, mas, né, gente? Sei lá, ninguém usa Skype. <risos>
2: ah, acho que ainda tem.
1: Mas é diferente. Né? E é a mesma coisa. A gente não tem como ficar cobrando em excessivo coisas de pessoas que, na verdade, estão com um pouco suporte. Agora. Ter pouco suporte também não é impeditivo se você quiser, né? Se você quiser, dá para ter. A gente sabe que o suporte faz a diferença. né? A é. gente sabe que faz a diferença você ter com quem contar. A gente sabe que faz a diferença você ter para quem ligar, você tem alguém ali na hora, você tem alguém que prepara você, sua família, para o que vem, né? Para o que é o parto, para a dor, para o baby blues, não é, não é? toda aquelas coisas que a gente vai falando aqui ao longo das lives. É isso. Então não encarem a dor como simplesmente aquela coisa física, né? Eu acho que o suporte faz muito mais diferença, tanto no alívio da dor, né, física, quanto no alívio da dor emocional.
2: Sim, sim, exatamente, porque são dois são dois fatores realmente bem importantes, né? Porque a dor física é, ela causa dor emocional e a dor emocional também causa dor física, né? Então sim. são não tem como a gente separar, né? A dor do parto, ela é física, ela é fisiológica, ela faz parte do parto. Mas, é, inevitavelmente, a gente vai estar tá passando por dores emocionais também, né? E isso precisa ser realmente trabalhado antes, se possível, fazer antes, né? Ou após, né? Ou antes e após, o ideal que seria, né? Mas, é, como eu tinha falado, né? Para as mulheres que têm o medo da questão da dor e tudo, né? Será que eu vou passar muito tempo com dor? né? Então, essa dor, por ela ser intermitente, só vem no pico da contração, né? A gente tá tendo a contração e a, se a gente for ver um gráfico, a gente vai. a contração tá vindo, então a dor vai ser no pico, no pico da contração, né? E depois vai passando, passa o intervalo. Então, esses intervalos é que a gente aproveita muito. Né, para poder amenizar, tranquilizar. Então tem, hoje tem muitos mecanismos né, que alivia muito a dor. E eu acho, sem dúvida, né, realmente, como você falou, Luzia, tem alguém para segurar a mão, né, tem um profissional ali que sabe o que está acontecendo, que é normal, né, como você falou, tem muitas mulheres que ah, é... se eu vomitar, né, e acha que isso não é normal, que é uma coisa que não é, não é comum, não é normal mas que é absolutamente normal, né? Vomitar, fazer cocô, né? Não é nada que é algo que seu corpo está rejeitando ou seu corpo está tá com algum defeito. Pelo contrário. E a dor ela demonstra isso, né? A dor ela demonstra que seu corpo está saudável, né? Que seu corpo é, está preparado para o parto, né? E que às vezes é a nossa própria cabeça mesmo que impede isso, né? E aí e que dor... a gente que dá uma bloqueada. E os nossos hormônios, eles estão aptos para exatamente trabalhar para todo o parto, né? A gente tem vários hormônios que trabalham para o parto, né? Não é só a citocina, a endorfina, não é só a adrenalina, mas temos outros outros hormônios, assim, que é bem legal a gente conhecer e entender melhor como funciona o nosso corpo, né? É. A
1: El... Cardoso falou, o pré psicológico é muito importante, é né? É muito importante, gente. Aquilo que a gente está falando, não encarem o parto do parto como algo isolado. Não é isolado. Então você ter equipe ao seu redor, você ter suporte faz muita diferença, inclusive na hora da dor física. né? Porque você isso. sabe como lidar, é isso que a Line está falando, né? Você sabe como, como manejar isso na sua cabeça nos intervalos. Uma coisa, é sentir a dor agora. Acabou a dor da contração Porque a contração, como ela falou, né Ela não é contínua Você não vai ficar com dor, 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 dor. Vai vir a contração e sentido, dor vai parar Uma coisa é sentir dor, a dor parou E eu me desespero Outra coisa é sentir dor, a dor parou E eu respiro Tem as pessoas do meu lado que vão me acalmar Que vão deixar eu relaxar Então tudo isso faz diferença
2: e uma coisa que faz muita diferença também, que eu sempre oriento as gestantes, é que é obedecer o seu corpo, né? Porque, por exemplo, antigamente, se é, achava que a mulher ela tinha que parir deitada, né em posição ginecológica, né? E é a posição que traz mais dor. Então, no momento que você obedece o seu corpo, por exemplo, se você vai caminhar na hora de uma contração, você e curva, curva seu corpo, você apoia em algum lugar, ou você apoia em alguém, você está obedece, obedecendo seu corpo, ou seja, aquela dor ela não vai vir tão forte quanto se tivesse deitada, entendeu? Então, tem essa questão também.
1: Hoje, a gente ainda tem muito essa questão da, da litotomia, né? Estar deitada. A gente ainda tem é muita questão das pessoas, dos médicos estarem com pressa e vai, ah, faz força, faz força, faz cocô, faz, faz, faz força, faz força. Infelizmente, a gente ainda tem mas é importante você conhecer, porque você vai conseguir manejar mais ou menos a hora de fazer força. Só para a gente fazer força, né? E isso vai te ajudar também na dor. Isso. É, é importante você entender também que tem a liberdade da escolha. Isso, assim, eu vou martelar muito aqui nesse projeto. Muito. Você não precisa passar por uma preparação emocional só para o passo normal. Você não precisa ter informação sobre nascimento, sobre parede, só no parto normal. Você Exatamente. não precisa ter uma pessoa profissional que vai estar ao seu lado só no parto normal. Você pode ter tudo isso em qualquer via de parto.
2: Exatamente. Eu não é só
1: essa questão de você saber que tem escolha, porque assim, é... você sabe o seu limite. É você que sabe. Né? É você que sabe para que lado você vai. É você que sabe. Sabendo que é possível ter um parto respeitoso, né? É possível ter um parto normal é, que não seja esse terror, né? Esse show de horrores que a gente vê na TV. É possível. Se você quer, bacana, ótimo, acho maravilhoso, super feliz. E você tem pessoas que estarão ao seu lado. Se você não quer, ótimo, bacana, acho maravilhoso, estou super feliz. E também poderemos estar ao seu lado.
2: Você
1: né? não é obrigada a nada Nessa vida nada Você não é obrigada a nada Então só fica em casa Se tiver com sintomas de gripe, tá? Não obrigada nada E é, acho que é isso, né? É você entender que os, a, a parte do traz dor Traz dor Porque você fica com medo Traz dor porque é cirurgia Traz dor porque o pós-parto é complicado também traz dor, né? As você vai escolher esse tipo de dor você vai sentir e se preparar pra ela e se preparar também pra outra. Porque a pessoa pode curar o e ter um passo normal a rato, Exato. Né? E ela pode se preparar pra Eu normal, conheço gente que,
2: a que a já aconteceu isso. Se, se preparou coisa, pra né? cesárea <risos> e foi, nasceu, já, já chegou nascendo praticamente.
1: E aí, dificilmente a pessoa vai lá, né? Ah, mas eu queria uhum. ter área porque eu
2: ia estar tá linda Porque ia estar tá tudo arrumadinho Não deu, gente é. Ninguém Nem é sempre nada. tudo sai do jeito que a gente planeja, né?
1: Na matéria. E, aquela...
2: e é aquela coisa, né? As mulheres que estão pela primeira vez né? Tendo né? seu filho Pela primeira Seu primeiro filho né? E não sabe Ah, eu não sei se eu vou aguentar Você só vai saber tentando, né? E se você tivesse suporte, é melhor ainda. É, muitas mulheres questionam assim, né? Ah, eu, o meu maior medo da dor do parto é no expulsivo, né? Na hora de fazer força. Será que eu vou ter força? Será que eu vou conseguir fazer força, né? E a força, ela é, na verdade, algo comandado pelo seu corpo, né? Seu corpo tá fazendo, vocês conseguem sentir o puxo. Né? O, o bebê, se você não tiver analgesia, muitas vezes com analgesia ainda consegue, mas às vezes na analgesia você tem que ser instruída, né? para fazer essa força. Mas sem analgesia, o seu próprio corpo vai estar tá conduzindo isso. E a mulher que consegue respeitar... Feito, né? Oi? A
1: analgesia quando bem feita não impossibilita. que a mulher
2: é. Né? é. E aí a mulher, ela consegue é, perceber isso no próprio corpo dela, né? que está chegando o momento, né? Que e é nesse momento que a gente tranquiliza, mas ela aí e, né? e para assim nessa, nessa nesse momento dessa dessa saída do bebê, que muitas falam que a saída do bebê não é nada assim, não é a dor, não é na saída do bebê, a dor realmente é as contrações, né? É o tempo que aquela mulher passa, o e passa com as contrações. Por isso que é importante, no momento de... Independente do tempo que você tiver com contração, é, nesse, nesse tempo ter, ter a analgesia natural, se possível, né? O banho quente, a massagem, as compressões, o apoio emocional. Tudo isso faz muita diferença para que ela suporte aquele tempo, né? E, principalmente, se desligar do tempo, né? Não querer, não planejar que as coisas saiam do nosso jeito. né? Ah, eu só quero que ah, eu não quero. Porque muita gente fala assim, uma coisa importante a gente falar disso também, porque muitas, muitas pessoas perguntam assim, eita, tu, tu tava no parto? E quanto tempo durou? É a primeira coisa que o pessoal pergunta, né? Quanto tempo durou? Aí, já tive parto com 12 horas, já tive parto com 32 horas. nem fala, nossa, estudinho e conseguiu ter normal. Aí... Sabe, sabe, não Acabou de passar a cesárea. Aí fala assim, nossa, passou esse tempo todinho em vão, sofrendo em vão, né? Muita gente pensa isso e as mulheres têm medo disso também, né? De que, ah não, eu tenho medo de passar um bom tempo de trabalho de parto e acabar indo passar zero como se tivesse morrido na praia. Mas só que, aquele tempo de contrações, aquele tempo de trabalho de parto foi muito importante para o bebê. As contrações que o bebê recebe, ele tá recebendo aquela enxurrada de hormônio mesmo? Quando dá uma
1: hora de live e ele cancela, ele para lá isso, que é pra avisar a gente que...
2: O, o que tempo vai... não foi?
1: É, o tempo quando dá uma hora o ele tempo. dá uma paradinha que é pra avisar a gente que já deu né? Mas, é, é só... mas vamos lá
2: eu acho que é isso, né? Eu acho que é exatamente a gente trabalhar essa questão da mentalidade, de fortalecer a rede de apoio, de encorajar essa mulher, né, que quer um parto normal e tem o um medo da dor, e tem o um medo do parto. Isso é possível a gente trabalhar muito bem. Estão é, me ouvindo bem? Estão ouvindo? Estão me ouvindo, vendo?
1: Estou ouvindo direitinho.
2: Ah, é, a Leita está falando assim: volta o que você estava falando. Foi o quê mesmo?
1: Lembra? Lembra o que você estava falando? Aí, ah, então, foi, que que... A
2: live foi que... da questão da.
1: Ah, tá lindo, né? É.
2: Ah, meu ah, Deus, me sabe. que você bom. Ah, que... sim, o tempo das contrações é. Pode. Pronto, essa questão das contrações, pouco a gente sabe, né? Que, por exemplo, a gente tem, tem uma teoria que é a teoria da estereogestação, né? Que Ashley Montagu, ele foi um antropólogo que estudou, né? Que diz, diz, é, criou essa teoria, né? E aí ele fala que é, os mamíferos né, não humanos, quando os filhotes nascem, é, eles têm uma tendência de, é, de lamber os seus filhotes. Né? Só que essas lambidas elas não são necessariamente somente para a higiene do filhote, mas também para o desenvolvimento do filhote, desenvolvimento motor, desenvolvimento de tudo, de tudo, de todos os sistemas respiratório, e sistema digestório. Tudo, tudo. E nós, seres humanos, não temos esse costume, né? De lamber nossas crias, né? A gente não lambe nossos bebês, né? E aí, o que? Ele, ele entrou na conclusão, né, na pesquisa dele, de que o que, que se assemelha a, 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 ao que nós podemos fazer, que é semelhante ao que os mamíferos fazem? é Exatamente as contrações. Né? Por isso que as contrações não é perda de tempo. Por isso que a mulher que teve contração, que passou muito tempo em trabalho de parto, foi para uma cesárea, não é perca de tempo. Ela de... Primeiro que o bebê nasceu no tempo dele. O bebê nasceu, ele estava pronto para nascer. Né? E segundo que aquelas contrações estavam ajudando a, a, a todo o desenvolvimento do bebê. Né? Uhum. Então, eu já tive gestante que passou 27 horas em trabalho de parto. E ela chegou a uma exaustão, porque não, não, não evoluía, o trabalho de parto não evoluía. Ela chegou numa exaustão tremenda. Ela disse, Aline, eu não tô mais aguentando. Eu disse, minha filha, Mas também tá 27 horas você tem mais que pedir uma cesárea mesmo, porque não é. Eu disse a ela, você é de uma força tremenda, assim, que eu. Nossa, gente, essa força não é exclusiva para algumas mulheres, não, só para todas, sabe? Só para todas. E a gente descobre essa força. O que eu acho lindo é isso, sabe? Porque a gente descobre essa força. E eu me deparo com essas mulheres, sabe? Porque elas me ensinam muito. Não sou eu que ensino elas. São elas que me ensinam, né? E aí, ela pediu uma cesárea. Elas não estão mais aguentando. Foi pra cesárea e foi lindamente. E eu disse, vá, vá receber sua filha. Vá receber sua filha com os seus nos lábios. Vá receber sua filha com todo o amor do mundo, porque você fez o seu trabalho. Agora, é. deixa que a equipe é. faça dela, né? E escuto muito dessas pessoas que,
1: que acabam indo pra cesárea, é, a, que ela, elas relatam não conseguir, né? Porque é, veja, uma mulher que escolhe o parto normal e aí no pós-parto o pessoal vai visitar, né? A primeira coisa que perguntei é aí, tu conseguiu? E as pessoas e elas ficam com a sensação muitas vezes de que não conseguiram, de que não foram tão fortes que ah eu acho que eu poderia ter aguentado mais, isso foi feito por minha, eu não consegui, meu corpo não enfim. E é isso que a alimentação é muito importante. É, você conseguiu, até onde você foi, era para onde você tinha que ir. A partir dali, se você foi uma cesárea, porque você escolheu, porque precisou. Isso vai fazer parte da sua história. Não roca na sua cabeça que você não conseguiu. Se por um acaso você não pariu, é, um parto vaginal, né, por via baixa. E você planejou isso, mas acabou indo para cesárea? Não, não é eu não. Exatamente.
2: E a cesárea está aí para isso, né? A cesárea está exatamente para isso. O que a gente sempre trabalha, né, muito. E isso é questão muito de cultura mesmo. É que, é, claro, que a mulher ela tem direito à escolha, né? Ela, ela tem direito à escolha de parto normal ou, parte, ou a cesárea. Mas, é, assim, eu não, vou, eu não vou dizer que eu, vou, é, ah, eu me arrependi de eu a cesárea. Não vou dizer isso, meus filhos nasceram, né? E Só que eu, eu particularmente, a minha experiência foi horrível. Eu não gosto da cesárea, eu não gosto. Porque eu detesto pós-operatório, não gosto. Mas, depois que a gente começa a trabalhar, é, quando eu comecei a estudar sobre parto, e foi o que eu me apaixonei, foi daí que eu fiquei, nossa, é, se eu soubesse disso antes, sabe? Eu tinha me preparado melhor para poder encarar um parto normal. Porque a gente vê o quanto que uma cesárea letiva, ela tem uma grande repercussão né, para o bebê e para a mãe, principalmente relacionado a, a, ao tempo, né, se o bebê está no tempo mesmo ou não. Né? Mas é, essa questão né, de indicação de cesárea já é um outro tema, né já é um tema de outra live aí. É, é,
1: é Mas é... Porque tem gente que pode não entender. É aquela cesárea que você agenda... É, você não espera a contração, você vai lá, agenda, área, vai para ser dia 10, enfim, sei lá, uma coisa do tipo.
2: É e a gente sempre fala, a mulher que quer em é cesárea.
1: Se você tem uma cesárea eletiva, né, se você escolheu o nascimento do seu filho naquela data, por algum motivo, por algum medo, porque você achava sei, que talvez não fosse boa, não parto normal. E, e tem isso também, tem gente que fala, ó, eu acho que minha equipe não, não é tão boa e é parto normal, então. Eu vou escolher a cesárea porque, se eu for para o passo normal com eles, eles vão inventar que eu tenho uma cesárea. Então, tá uhum. tudo bem. Se você passou por uma cesárea aditiva, também tá tudo bem. Você não monta, ai ah, meu Deus, fiz um mal para bebê. Não é isso, isso É Exatamente. Tem informação, né? As pessoas terem informação para elas escolherem. Escolheu, Foi é escolhido. Então, acabou, amor, você não é menos boa por isso, se você passou... Você não é
2: menos mãe por causa disso, não. Se você passou, é, você
1: parto, é boa, né? se você passou tá tudo bem. Né? O que a gente tá trazendo, o que a gente tá trazendo é a experiência que ela tem com parto, é o estudo dela em relação a parto. E isso não faz ninguém melhor ou pior. Né? Isso não faz... Muita gente, por exemplo, muito relato de parto, muita gente se projeta no parto de uma outra pessoa e acha que Tipo, eita, não, eu, eu li três relatos de parto, foi assim, 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 o meu vai ser assim, assim, assim. E não é, né, não é ninguém mais é igual de ninguém e na, no relato de parto, no videozinho, tá só parte boa, muitas vezes. Então, assim, tá tudo bem também, se você for com cesárea eletiva, né? Eu queria fazer esse parênteses, porque muita gente não sabe que é cesárea eletiva. E, sim,
2: sim. E, e às é vezes que, acontece, né? Eu tenho uma amiga minha que ela teve que marcar cesárea porque o marido dela é, tra, é, trabalhava ou estudava em outro estado e era um risco entrar em trabalho de parto e ele não tá aqui, né? Então, eu, marcou. Né? E assim, as mulheres que querem Não, eu quero uma cesárea porque eu não quero passar por contração Eu tenho medo, eu tenho medo do parto A gente sempre estimula, né? Pelo menos entra em trabalho de parto Deixa o bebê dar os sinais de que tá pra vir né? Porque é, é o risco diminui mais né? Do bebê nascer com, com prematuridade Enfim, né? Muitas coisas, né? São temas que a gente se aprofundar mais lá na frente, né? É, gente vai,
1: vai ficar aqui 10 horas Vocês vão dormir assim é. E a gente vai estar... Tá, é... Eu vou ver se eu consigo salvar esse, esse vídeo para colocar no podcast. Se eu não conseguir, vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Se vão não poder ver ali o tempo que quiser, 24 horas, né? Aí eu vou tentar salvar e colocar lá no podcast que eu até abri e inaugurei um. Né? É. O podcast, ele não é do Matriona. Ele é do Cuidado de Mamãe. Mas aqui a gente... É é. Então, vou tentar, é, tá, vou tentar colocar, editar, colocar lá no, no podcast, que é Coisa de Mamães, tá quase todas as plataformas já, e todos para a gente conseguir colocar, porque aí fica livre para vocês ouvirem para sempre, enquanto houver o um podcast, vocês vão poder ouvir, mostrar para outras pessoas. É, compartilhem muito, gente. É, e, e eu tô falando de coração, eu tô falando que eu quero seguidor não, porque eu tenho outro Instagram que, enfim, que eu já movimentei mais, mas o, o nosso projeto está sendo realmente com de levar informação de qualidade, de levar ciência, de levar acolhimento, de levar, né, de levar uma, uma palavra, uma informação, uma mão amiga a para esses momentos. E a gente sozinha, a gente não pode fazer muita coisa. Mas se uma pessoa que assistiu isso aqui hoje, sair com a sensação de que se ela passou por uma cesárea letiva, tá tudo bem, mas se ela quer um, um, um parto normal, né, via baixa, e tá com medo, ela pode procurar ajuda, ela pode procurar outras formas de, de preparar a família dela. Poxa, se minha mãe tá dizendo que eu não consigo, se a Flaninha tá dizendo que eu vou morrer de dor... Eu tenho onde buscar ajuda. Eu, eu quero muito que as pessoas saibam que tanto nos conteúdos gratuitos elas podem buscar ajuda, quanto nos outros conteúdos elas podem buscar os outros serviços, elas podem buscar ajuda se elas querem. Elas não precisam desistir do plano delas, elas precisam desistir da vontade delas, porque alguém fazendo tá não vai ser bom. Elas é. né? é, podem procurar ajuda. E tá envolver, gente.
2: né? Envolver a sua rede de apoio, né? Envolva seus pais, sua família, quem pensou a sua confiança, né? Eu já dei treinamento para. Ia para dar o treinamento para o casal, mas estava lá a avó, que eu sempre falo, olha, se quiser chamar a uma avó, tá certo? A sogra ou a mãe, né? É importantíssimo, porque o tempo né que elas tiveram é, foram outras coisas vividas, né? E a violência obstétrica era muito mais acentuada, né? Então, hoje uhum. tem horas que até falam assim, nossa, hoje já faz assim, né? É, então, elas ficam mais tranquilas, né? Porque ninguém quer ver o outro né? passar por algum sofrimento, né? E é, a gente vai é, tem muito é, essa ideia, uma né?
1: Uma mãe não quer ver uma filha passar por um sofrimento, uma mãe não quer... Ver uma Exato. Uma hora passar por sofrimento para o neto dela nascer, né? As mães não querem ver sofrimento. E é compreensível. Agora a gente... Dá para buscar ajuda, dá para buscar informação. Eu vou tentar colocar no podcast por isso, porque, poxa, inclusive ali, eu não tenho como ter um serviço de uma pessoa me ajudando, eu não tenho como, ou então eu não quero, ou eu não vou me sentir à vontade, eu ou não quero outra coisa, sei lá, eu vou viajar, vou estado, meu filho vai nascer, eu não vou estar aqui. Estando lá, né, e a gente tendo o conteúdo fácil. Vocês podem mostrar para a mãe de vocês, vocês podem mostrar para a irmã de vocês,
2: vocês Isso. podem
1: mostrar para o parceiro de vocês. Vocês podem levar esse conteúdo para outras pessoas e vocês podem ouvir, estou no trânsito, vou ouvir, vou entender, né? Essa explicação perfeita, a né? fica maravilhosa, gente. Oh, Muitos corações dela. Mas essa informação dela sobre o que é a contração, o que é o parto, para que a contração serve como se dá,
2: né, os intervalos, isso. enfim. E uma isso. coisa também, ah, Luzia, exatamente. só um parênteses também, que para quem for parir no SUS, né, eu sei que não é fácil, mas é muito possível você ter um parto digno, humanizado, tá? Eu já acompanhei gestante no SUS, e que eu que ficava, meu Deus do céu, como é que vai ser? E elas me muito, porque mesmo numa situação de caos, de superlota, é, superlotação, ali, é, conseguiu se concentrar, Sabe? E a gente tá ali exatamente para isso, para puxar para concentração, ou lembra do teu corpo, ou vamos fazer exercício. Então, é possível também parto no SUS. E a gente fica muito feliz quando consegue alcançar um parto tranquilo no SUS, né? Isso. Gente, é,
1: quero agradecer muito a Aline. A Aline já é uma super parceira, tá no nosso projeto. Eu que
2: agradeço. Maravilhosa,
1: Sim. né? Quem, quem veio pelo Instagram da Matriona, o Lucas das Mamães siga ela. É, quero super agradecer, porque faz diferença a gente ter pessoas ao nosso lado na busca do apoio para a mulher. Eu Isso. não estou aqui na busca de definir o parto de ninguém. Eu não estou aqui com esse intuito de jeito nenhum de zero. Eu estou aqui na busca de defender a, a saúde emocional, a saúde mental das mulheres que querem escolher determinado tipo de parto, que tem medo porque alguém está falando ou porque tem medo de me dar Mamãe. tudo na hora do parto a gente está aqui para depender... a que mental da família para mãe 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 o pequeno despedir aqui o colinho é de novo. É. né é. e esse, esse para nós então todos vamos entender é.
2: obrigada a você Luzia viu pela oportunidade, por estar aqui compartilhando os conhecimentos do seu lado, é uma profissional maravilhosa também. Ela admira de imagem, ela admirava virtualmente, né? E agora ter contato com você, ainda é um prazer, né? E que esse projeto possa alcançar muitas pessoas, porque realmente o que a gente precisa é preparar bem as pessoas, para que elas possam viver o que elas escolheram para elas, aí o nascimento seja uma forma tranquila e respeitosa, né? Obrigada, tá, gente. Manda beijo.
1: Manda beijo. beijo.
2: E tchau para todo mundo também. Obrigada pela participação de cada um também. Qualquer dúvida Vamos... que tiver, a perguntar, pode mandar um direct também.
1: Vou, vou tentar colocar no podcast. Vou deixar salvo. É, a gente vai ter mais lives. A me vai voltar outras vezes. O Instagram dela eu já marquei aqui nas publicações sobre essa, sobre essa live. Podem lá perguntar, podem perguntar nesse também, quer é que vocês vão falar comigo. Sim, sim. Ou no Cuidando de Mamães, que o podcast é Cuidando sim. de Mamães, nesse Instagram é Cuidando de Mamães. Podem sim. perguntar por lá também. Mandem para as famílias e, e assim é isso. Se juntem a nós, sim. assim, nesse, nesse levar informação, que é o que a gente quer. Nosso projeto não é... Mas cada um aqui, na verdade, já tem sua vida, já tem seu trabalho, já, já vive tranquilamente. Não é a gente
2: é, é. é realmente ajudar as pessoas. Então, você é, tá, é bom? tá bom? verdade. Tá Um beijo. beijo pra todo mundo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.